0: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Hoy es el lunes 26 de octubre y para nosotros es grato contar con su compañía. Yo soy Hugo Vecino y a partir de este momento hacemos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Chile inicia el camino a la nueva constitución después de que este domingo se aprobara por amplia mayoría reemplazar la carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El acuerdo para convocar a las elecciones surgió el año pasado tras una ola de protestas, muchas de ellas violentas, en las que se exigía mejores condiciones de salud y educación. Cerca del 80% de los chilenos votó a favor de una nueva constitución. La autoridad electoral informó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, 7,5 millones de votantes participaron en la elección, la participación más alta desde el año 2012. Hablamos con Rodolfo Dicipablick, profesor en el Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Católica Temuco, en Chile.
1: Ahora viene un proceso eh, constituyente que eh, el siguiente hito va a ser primero en enero inscribir las candidaturas de los delegados constituyentes o llamados constitucionales. Eh, el sistema que se va a utilizar para elegir a estos eh, delegados es una, está basado en el sistema que utilizamos en Chile para elegir a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados con algunas modificaciones que ha, que ha introducido el Congreso para hacerla un poco más representativa o inclusiva eh, de, de la sociedad en su conjunto. Luego, en, en abril del próximo año, va a haber una elección para eh, seleccionar a estos, a estos delegados. Los delegados, una vez elegidos, van a eh, conformar la convención y van a estar deliberando y eh, escribiendo un, un borrador de una nueva carta magna. ...finalmente eh, el, el año más o menos a mediados del año 2022... Eh, ...los delegados tienen eh, inicialmente nueve meses para redactar la carga, la carta... ...pero pueden eh, demorarse hasta eh, un año. Una vez finalizado esa, ese proceso de redacción... ...se le avisará a, a quien sea presidente de la República en ese momento... ...y el presidente llamará a un nuevo plebiscito... ...que ocurrirá yo creo que más o menos en el primer semestre del 2022... Donde la ciudadanía va a elegir nuevamente si eh, ratifica esa carta... ...si se, se adopta oficialmente como la nueva constitución... ...o se desecha, digamos, ese borrador y mantenemos la constitución actual.
0: Leopoldo López, líder opositor venezolano y preso político de la dictadura de Nicolás Maduro... ...llegó este domingo a Madrid, donde se reunió con su familia. En 2015, López fue sentenciado a 14 años de prisión, acusado de incitación a la violencia... En 2017 recibió casa por cárcel de donde fue liberado por sus guardianes y participó en un fracasado alzamiento militar contra Maduro el 30 de abril del año 2019. Desde entonces López se refugió durante 18 meses en la casa del embajador de España en Caracas hasta que salió de forma clandestina del país en los últimos días. El gobierno de Nicolás Maduro acusó al embajador de España en Venezuela, Jesús Silva de ser cómplice en la fuga de López. Asimismo, el gobierno de España emitió un Comunicado condenando las detenciones de personal de su embajada, actos que suponen una violación a los acuerdos internacionales. Esta fue la conversación que sostuvo Andrés Gil, periodista de NTN 24 en España, con Leopoldo López Padre, tras haber podido ver a su hijo luego de seis años.
2: La verdad es que estoy sorprendido lo bien que ha encontrado a Leopoldo. Como bien lo dijiste antes, tenía más de seis años sin verle. Eh, teníamos más de siete años sin reunir a toda la familia y eh, ayer tuvimos un día espléndido en todo sentido. Este, está, está muy bien, este, fue un, un, un periplo difícil, peligroso eh, para salir eh, y fugarse eh, de esa satrapía esa de, de la dictadura de Maduro. Pero bueno, ahora lo tenemos aquí y él va a comenzar su, su trabajo por Venezuela, que no ha dejado de hacerlo este, desde Madrid. Es impresionante ver el, el amor de los niños por, con su padre, eh, al igual de que su padre con los niños. Eh, la más pequeña, que, que apenas tiene un par de años, eh, realmente fue maravilloso el, la, el encuentro con su padre, que se le pegó como... Como decimos nosotros, se le pegó como una pulga a, a, al padre. Y, y bueno, este, y los otros, los más grandes, pues disfrutando eh, la conversación, este, cada uno contándoles lo que, lo que habían hecho, con lo que están haciendo en sus estudios. Eh, bueno, volver otra vez a lo que es la felicidad familiar.
0: El Senado de Estados Unidos confirmó hoy a la jueza conservadora Amy Coney Barrett nominada por el presidente Donald Trump para llenar la vacante que dejó en la Corte Suprema de Justicia la magistrada liberal Ruth Bader Ginsburg, que falleció el mes pasado. Con la llegada de Connie Barrett, los conservadores toman control del tribunal con seis de los nueve jueces. Amy Connie Barrett, de 48 años, asume el cargo de forma vitalicia o hasta que ella decida retirarse. Barrett es originalista. Pero, ¿qué significa ser originalista? ¿Y cuál será la agenda legislativa para los próximos años? Hablamos con el abogado constitucionalista
3: Carlos Salvado. Es que cuando va a interpretar la ley, solamente vas a buscar dos fuentes de información para ayudarte. El primer fuente va a ser el texto, las propias palabras que han utilizado para escribir el documento. El segundo fuente simplemente va a ser a intentar de determinar qué es lo que estuvieron pensando las personas que escribieron el documento y utilizaron esas palabras. Y obvio, el problema con esto es cuando estamos hablando de la Constitución de los Estados Unidos, que se había escrito hace más de 250 años atrás. Es casi imposible hacer, saber lo que estuvieron pensando los fundadores de este país. Y también el mundo ha cambiado. Y es imposible que iban a tener en la mente lo que vemos hoy en día. Yo pienso que la confirmación de esta jueza va a cambiar la agenda legislativa en esta, estos temas principales. El derecho de aborto por Roe v. Wade. Obamacare está en juego. Uh, los, las reglas y las leyes que están tratando de lidiar con el problema con el cambio climático y más importante pienso yo en el futuro va a ser los derechos que se han conseguido para los empleados porque yo pienso que puede ser que los negocios van a encontrar casi un soldado con esta jueza y finalmente lo que han hablado bastante si el presidente llega a a perder esta elección y empieza un caso en la Corte Suprema. Ella, como ya fue sido confirmada, está puesto a votar en una manera que pensamos que va a ser apoyo de Trump.
0: La NASA confirmó este lunes que ha encontrado agua en la luna. Según la agencia estadounidense, aún es muy temprano para saber si el agua puede usarse como recurso de consumo. Pero el descubrimiento es clave para los planes de exploración lunar. ¿Y esto significa que estamos más cerca de poder vivir en la Luna?
3: Sofía
4: ha encontrado muy poca agua, ha encontrado moléculas individuales de agua que sobreviven en la superficie de la luna iluminada por el sol y si tuvieras que agrupar todas esas moléculas de agua serían aproximadamente 12 onzas de agua en un metro cúbico de tierra así que un metro cúbico es como 30 pies cúbicos, así que es mucha tierra para mezclar en una botella de agua de 12 onzas es mucho más seco que el desierto más seco de la tierra So it's, it's much drier than the driest
2: desert on the earth.
0: Las acciones de la Bolsa de Valores cayeron drásticamente este lunes como consecuencia del aumento de los casos de coronavirus en Estados Unidos y Europa. A esto se suma la preocupación por el futuro económico inmediato después de que el Congreso y la Casa Blanca no lograran acordar un acuerdo de estímulo fiscal para socavar la crisis generada por la pandemia. Tratamos este tema con Alberto Bernal, economista y jefe de estrategia de inversión XP Securities. Él nos ayuda a entender por qué sube o baja la bolsa en la pandemia y si hay para preocuparse.
4: La caída de la bolsa de hoy es función de el incremento en los casos que se han visto que se están viendo de covid en Estados Unidos y además el impasse que hay en la aprobación del estímulo fiscal adicional. Yo pensaría que el estímulo fiscal es más importante que el virus en este caso, pero pues obviamente también es importante el virus. ¿Por qué es importante el virus? Porque entre más altos sean los casos, pues mayor la presión para los eh, para los alcaldes, gobernadores, etcétera, de tomar decisiones para parar el virus y eso implica, pues obviamente más restricciones a la movilidad y más restricciones a restaurantes, bares, cines, etcétera. Entonces, esa situación, el mercado anticipándose a la posibilidad de que haya más medidas en contra del, del la normal movimiento en la economía, pues entonces genera esta caída o genera esta caída en los precios. Yo pienso, yo pienso, sin embargo, que en los próximos días vamos a ver una estabilización. Los niveles de precios actuales ya deberían incluir, pues obviamente, la hecho de que el virus va a estar con nosotros un tiempo más y creo que hay posibilidades aún de que se apruebe un estímulo fiscal.